0: 荒木講師の「カセット遊ぶ」ショーナンバー34962024年1月28日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということでね今日もやってきた荒木講師の「カセット遊ぶ」なんですけれども現在ですね氷点下6度っていうことでこれ一すっきりです、ね、凍りついていますっていうね、まあ、そんなこう朝になっているわけですけれども夜明けはですねオレンジ色っていったところで雲はね結構多いんですけれどもどうやらですね今日はうは雲が多い割にはですね日差しもですね多いんじゃないかっていったところやっってやぱり気温がですね一度、二度まで上がるっていうねあの凍っては溶けっていうことをですね、まあ、繰り返すっていうですね、まあ、そんなこうサイクルにこう入ってきたかなっていうですね札幌なんですけれども今日はですねあの落書きっていうね、えー、ことがあるわけですけれども、まあ、そのあたりについてちょっと語ってみたいなっていったところで最後までよろしくはいということで落書きっていうね、あのーまあ、いろんなところにですねうんと書いてはいけないところにこう書いてしまうというかそこはなんかものをこう書くことを想定して作られていないっていったところにこう書くのがおそらく落書きだったりするんだと思うんだよねでその落書きもですね。あのー、もう本当にこう何て言ったらいいのかな<笑>、えっと、な,なんでここにこういうことがっていうねあの読めなかったり意味が分からなかったりするものからあの世界的にですね評価される、えー、っとそれこそオークションに出るような落書きあったりだとかいろんなねものがこう存在するわけだけれどもア、まあ、ラッキー的な落書きとしてはですねうんと特にこう高校時代とか中学校時代でしょうかねその教科書の貸し借りっていうのがあったじゃないですかなんか忘れてきてですねあやべえどうしようと思った時にあの他のね、えー、っと組のですね、えー、っと友達から教科書借りてくるみたいな、まあ、そんなこう,いうやり取りって、えー、っと教科書がこう行き交うわ,わけですけれども、まあ、そうするとその教科書の中にあるですね差し絵だとか写真それに上書きをして何か付け足していたりだとか全く別なですねえとシリーズが書かれていたりだとかっていうことがうんとよくありましたね。あのー、それをこうねえっ、ー、と残っている、えー、と教科書を見てそういうのを発見するとですねほっこりして当時のことを思い出したりこうするわけですけれども、まあ、そういう,こう落書きもこうあったりなんかしてね。のあるの中では、まあ、それは結構ポピュラーだったですね、まあ、中学校高校時代の話になるんですけれども特に高校時代でしょうかね。まあ、それからうーんと、まあ、昨今ではですねまあ一時、えー、とちょっと古いニュースにはなりますけれども歴史的なです、ね、遺産というか建造物というかそれにです、ね、落書きを書いたっていうことが大きな問題になったっていうです、ねえー、とニュースが一時こうあったんですけれどもひも紐解いていくとですねその歴史的な建造物あの世界中にいろいろとあるじゃないですか。で、えー、と場所によってはですね実はあのね数千年にわたって落書きがですねこるにあって。落書き一つ見てもですね時代をこう感じるというか、まあ、そういうねえー、っとものがあったりこうするわけですよんで、まあ、大抵はですね名前が書いてあったりだとか我ここに来たるみたいなねなんかそんなえー、っとメッセージで<笑>あのー、それってなんか今のねえー、っと落書きとこう大して変わってないんじゃないかっていうねでこれ日本にですねちょっと目をやってみるとですねえー、っといつでしょうかねもう10年以上前かなあの長野県のですね善光寺ってあるじゃないですか牛に惹かれて善光寺っていうねあの善光寺にですねえー、っと行った時にたまたまねその時はですねあのー、その善光寺行くとですねうんと大きな門構えがあるんですよ。でその門をくぐっていって、あのー、善光寺ってお寺がありであのお寺の中もですねあの暗いね中をこう行ってなんか鍵ですかねなんかこう触ってこう出てくると厄払いみたいなのがあったりとかね、まあ、いろんな、えー、と仕掛けがですねあるあれはこう真言密教系なんでしょうかね、えー、とお寺があるわけですよでねその善光寺にですねえっ、ー、と行ってたまたまその門のですね中を見ることができるっていうね門構えですのってえっ、ー、とその門の上の方にですね、えー、とちょっと部屋みたいのがあるんですねでそこに行くためにはその階段というか梯子というかまあそれをですね登っていって中に入ることができる並んでね順番待ってるんですけれどもまあその時にですねあの衝撃を受けたのはまずはねその門の中にどういう仕掛けがあるかっていうと四国88箇所あの空海さんがですね作ったあの88箇所のですねえっとそれぞれの仏様があの順番にこう並んでいてきれいにですね並べられているわけですよ。仕掛けとしては、その門をくぐることによってですね四国八十八箇所を歩いてきましたっていう状況であのお寺の中にですね入るっていうなんかそんなこ仕掛けなんでしょうかねすごかったですよあ、こうなってるんだと思ってねまずそれにこう感動したのが一つとそして、それをね上回る衝撃が走ったのはなんと壁いっぱいにですね落書きの嵐ですよ。あのー、だからその善光寺ができてから何百年だでしょうかね何百年分のですね落書きかあのー、壁一面にあのー、360度って言ったらいいのかな、まあ、床はない床にはなかったかなあの至る所にあってこれがね超感動ものですよあのー、まあ、いわゆるその筆でね墨でですね達筆で書いてあるわけですよで読めるものも結構多くてあの結局何書いてあるかっていうと「どこから来ました誰々です」みたいな,なんかそんな感じでねまあ世界中にある落書きと大して変わらないというかまあ自分の名前とですね「どっから来たよ」みたいなねで日付が書いてあったりだとかするわけですけれどもあれはね一見の価値ありますよ。あのーそのねまあ、当時読み書きそろばんって言ったらいいのかなその筆をね持っで、達筆でこうかける方たちっていうのはある限られた方たちだったじゃないですか？そしてそのやっぱりその筆をね。持って歩いてどこでもこう書くことができるっていうですね。道具を持ち歩く方たちで、すのって達筆だったりするわけですよ。これね。本当にすげえなと思いましたね。えっ、ー、と、それかまあ、そのままね。保存されてるって言ったところって、あのお寺もね。粋な計らいだよね。まあそれに対してとがめるではなくてですねずっとそれをこう残し続けるっていうねだからそれを書いていった人のですね落書きは数百年にわたってあの保存されてるって話にこうなるわけですよ。あれはね荒木が見たまあ落書きの中ではあの非常にですね何、あのー、て言ったらいいのかな歴史の重みをです、ね、感じることができた数千年ではないけれども数百年分のですね重みを感じることができた落書きだったですね。で、えー、っとまあ落書きにはこうならないけれども何かのこうメッセージとしてね、えー、っといろんなこう岩にこう刻まれるっていうですね何、えー、だろう、まあ、昔の方たちがですね、えー、壁に描いたりあの洞窟の中で書、ね、いたりあの岩盤に書いてあったりとかするのあるじゃないですか刻むと言ったらいいんでしょうかねあれをね、えー、っと見るとやっぱりこう感動しますよ。だれははでですね生でそういういもののを見たのは、えーっ札幌の近くに小樽っていうのがあるんですけれどもその小樽にですねえー、っとまあ日本というか北海道で最初にですね鉄道を引いた時にはその小樽にですねえー、っと鉄道の基地ができて、まあ、そこからねえー、っと弁慶号静か号というのがですねえー、っと北海道で初めてあの蒸気機関車として走るっていうですねえー、っとそのうんと基地になってるテミヤっていうところがあるんですよ。そこにですね実はうんと,実はうんと崖見たくなってるところにですね昔の人がこう刻んだねかわいいんか宇宙人っぽいようなですね絵がこうたくさん描かれていてて刻まれているって言ったらいいかなあれはねすごいかわいいっすよあの。その鉄道博物館に行ったらですね、えー、とそこからうんと渡り廊下違うのは道路一つ挟んでかな行くとあの壁面にですね、えー、とその保存する資料館みたいなのがあって<笑>あのちっちゃいね資料館なんだけれどもそこにねえっ、ー、と行ってですね見ることができますあの生で見ようと思ったら、うん、と日本にもそういうところがあってうんとそうだなあの感じというのはこれ荒木のですね、えー、個人的な、えー、と感覚です、えーと。ネイティブアメリカンの方たちかよくねあのスターピーポーとか言いながらねあのか壁面にこう書いている、えー、とものがあるんだけれどもあれにちょっとこう似た感じでしょうかね。あれはこう書いてますけれどもこっちは刻んでるっていう形で、あのー、すごくあの可いいのを見ることができますね。だその落書きって言ってて言もですね、ね。れなないいんんだだっていうことなんだよ、ね、でもちろん、えー、と至る所にですね何でもかんでも書きゃいいかっていうとそうでもなくってそのあたりはね、あのー、考えなければいけないんだけれども、あのー、ノートであるだとかノートパッドであるだとかそれこそ今であればですねえっとタブレットであれだとかスマートフォンであれだとか、まあ、いわゆるその電子的なねえー、っとこともこうできるわけじゃないですか,だから何かこう書くっていうですね、えー、っと作業っていうのはあるなんか結構ワクワクするあのもちろんねそのかしこまったものをですね書くっていうことに関してはあのストレスというか緊張感を持ちながらやらなければいけないのであの結構しんどい作業にこうなるんだけれどもあの、まあ、自由にですね、えーっととこう思考をこう走らせながらですね、まあ、それをあの表現していくっていうことに関してはあの楽しいもんだなっていうね、えー、気がします。で今荒木はですねもちろんそのノートパッドにですね、えー、と書くっていうこともこうやるんだけれどもえっ、ー、と iPad mini ですかねえっ、ー、とあれがこう一つあって、まあ、それにですねあのー、なんて言ったんでしょうかね、あのーあれはアップルのですねアップルペンシルなのかな、まあ、あれでこうさらさらと書いていくんだけれどもであれけいろんなことをですねさらさらと書いていきたかったタイプだったのってえー、っとんでしょうかねあのスクリーンをこう貼るんだけれどもその画面を保護するためのねそのスクリーンはあのケントシタイプのですねスクリーン貼ってあってちょっとザラッとしてるんですよただあのそれ使ってねアップルペンシルで書いていくとあのアップルペンシルのですねペン先がガンガン削れていくんだよね。あれすごいっすよ。あのー、質圧が多分高いんだね。まあ電子的なものなのでそんなにね圧高める必要ないんだけれども癖なんだろうね。えー、っとちょっと質圧をですね荒木の,あの圧が高いのでもうちょっと緩く書きゃいいんだけれども、まあ、それでも減ってくんだよね。だから、あのー、ペン先のですね予備っていうものを常にねえっとストックまあワンセット買えば3つぐらいついてくるのって、えー、っとそれでこう回していくんだけれども楽しいですよねパラパラと書いて文字を書いたりとかですね、えー、っと何かこう落書き的なこう絵を描いてみたりっていうね感じにこうなるわけですけれどもあのー、なんかそういうね、えー、っとちょっとしたものをですね書きながらもですねそこにこう発見があったりだとか偶然出てきた言葉であるだとかね、えー、っと形であるだとかっていうものを見たときにですねあのー、なんか自分の中でひらめきがあったりとか発見があったりするのってやはりアウトプットするっていうね、まあ、一つの手段としての落書きっていうものに関しては、えー、っともちろんね手元にあるですねあれですよノートパッドであるだとかそのデジタルガジェットであるだとかそういうものに対して自分でね自分のものにですね、えー、っとアウトプットしていくっていうことに関しては結構有意義な作業の一つじゃないかなと思ったりするわけですよ。ぜひですねなんかそそうういう感じで、あのー、そのキーボードを打ち込むっていうのとはまたちょっと違ったね、えー、とプロセスのことをやってみるのもいいんじゃないかなっていうねそんなこう提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、まあ、落書きね、まあ、高校時代にですね、えー、と荒木の部屋の壁にですね画用紙たくさん貼って落書きコーナーというのをですね、まあ、作っていた、まあ、そんなね、まあ、時代もあって。であれはやっっぱりう楽しかったですよね、えー、と思い思いですねなんかこう書いていくみたいなあのー、だからそのいろんなね方たちのこうものがですね折り重なっていったりだとか、まあ、自分のねものが折り重なっていったりだとかっていうのは後で見た時にですね発見するそれから書いてる時にも発見できるでアウトプットしておくことによって、まあ、いろんなものをですね見つめ直す一つのきっかけになるっていうね、えー、と良い事例ではないかなっていうふうにこう思ったりするのってあのー、そういうことをですねちょっとこう隙間ね時間ですよそのための時間を取るっていうよりは隙間時間でやるっていったところにこうなんか意味があるようなこう気がしてね、まあ、そんなことをちょっとこうえー、っとおすすめしながら今日もですねさあここまで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく